0: Wir haben gerade eine neue Folge des Heldenstadt-Podcasts aufgenommen und darüber haben wir gesprochen. DT64 in der Ritterstraße. Das Gewandhaus wird obenrum grün. Der ganz normale
1: Fahrradwahnsinn.
0: Und wie man sein Vermögen ver 40facht. Wir erklären es.
1: Hashtag Bitcoins. Jetzt geht's los. Ihr hört Heldenstadt, den LVZ-Podcast aus Leipzig. Mit Daniel Heinze und Guido Corleone.
0: Diese Folge erscheint am 12. Februar 2024. Es ist also mal wieder Heldenstadtmontag. Alle zwei Wochen, außer Ostern. Willkommen zu Hause. Willkommen in eurem kuscheligen kleinen Wohnzimmer-Podcast. Wir sind Guido und Daniel und erzählen euch alle 14 Tage, was es so Neues gibt in Leipzig, was uns unter den Nägeln brennt, was wir gelesen haben, was wir erlebt haben und vor allen Dingen, was wir dabei trinken. Das erzählen wir euch immer. Guido nimmt gerade aus einem wunderschönen Glas einen tiefen, tiefen Schluck Schluck.
1: Leipziger Rohrperle. Natürlich. Prost.
0: Ich für meinen Teil habe mal wieder das Mineralwasser aus dem Leipziger Umland, Ah, aus
1: der PET-Flasche. Prost. Ich hoffe, ihr seid gut durchs Wochenende gekommen da draußen. Großen Sonntagsumzug, ne? Großen Sonntagsumzug und wenn ihr Kinder habt, dann gab es die Halbjahreszeugnisse, Bildungsempfehlung, Gymnasium oder Oberschule. Stimmt, die Bildungsempfehlung
0: entscheidet ja ganz schön viel im Leben. Das, ja. ne, wenn du von der vierten in die, Was ist das, vierte oder fünfte Klasse? Oder nee, von der dritten auf die vierte, glaube ich. Ne? Irgendwie so.
1: Ich kann euch beruhigen, fürs Podcasten reicht es noch allemal.
0: <lacht> Aber wir wünschen natürlich allen, die jetzt Ferien haben, eine schöne zwei Wochen und genießt es. Ausschlafen. Zwei Wochen, ne? Ja? Podcast schon, ja. Winterferien sind zwei Wochen, aber ich mir ziemlich sicher. Ja.
1: Das ist die Innenstadt wieder voller äh, junger Menschen äh, mit Papis und Muttis Kreditkarte, die äh, die ganzen Ketten unsicher machen? Und bubble tea trinken. Und bubble tea trinken und sich irgendwelche, äh, wie, Sachen, wie heißen diese Dinger hier? Diese, Zimtschnecken. Nicht Franzbrötchen, sondern Zimtschnecken Ach, holen, genau. Gibt es eigentlich einen neuen Trend mal? Das dreht es auch langsam durch, Zimtschnecken, oder? Das muss doch mal langsam. Ich habe heute erst jemanden gesehen, mit ganz stolz, mit so einer leuchtenden Box in der Hand. Ja, eine
0: Kollegin von mir hat auch für, ich glaube, 9 oder 10 Euro sich zwei solche Dinger gekauft, Sagt, sie hat zwar den Zuckergehalt für, für ein halbes Jahr irgendwie konsumiert und man hätte zu dritt diese zwei Schnecken nicht geschafft, aber es hätte wohl fantastisch geschmeckt, immerhin. Und das Auge ist mit, ne? Ja, das fand ich ja nicht so schön, diesen, diesen Matsch da auf die, Aber egal, wir, ja. wir schweifen schon wieder viel zu sehr ab. Apropos ähm, Innenstadt, ähm, ja, hast du, du hast was erlebt.
1: Ich habe was gesehen, ich habe äh, hab mir was angeguckt und zwar in der Ritterstraße 5 in der Innenstadt. Das ist gleich neben... Was machst der du auf der, Nikolaik- der Straße, auf. Das ist doch die Straße, wo nie jemand lang geht, oder? Ja, doch, ich bin extra hingelaufen und zwar, da steht äh, ein bisschen was leer, beziehungsweise wird saniert ja. Oder ziehen neue Mieter ein, ich weiß es nicht genau. Und deshalb sind da ein paar Schilder an der Hauswand abgeschraubt worden. Und dahinter kam jetzt ein Tag zum Vorschein, beziehungsweise Graffiti oder wie auch immer ihr das nennen mag. Mit einer grünen Spraydose hat da jemand geschrieben, DT64 bleibt. <lacht> DT64. Ja. Und das Ding ist. Oh Gott, das ist ein ja, auf Ich bin durch einen Kreuzer darauf aufmerksam geworden. Die haben das äh, abfotografiert. Und da bin ich deshalb gestern mal hingestiefelt und habe ein Foto gemacht. Das kann ich euch auch posten im Anschluss an die Aufnahme. Ich finde, das ist äh, Zeitgeschichte. Denn äh, dieses Graffiti ist bestimmt mindestens 33 Jahre alt mhm. und damit vermutlich eines der am ältesten an Leipzig's Häuserwand erhaltenen. Ja. Es ist ein Zeitdokument. Und eben aus der Zeit, wo das wo das echt eine Riesensache war, DT64, dieses Jugendradio, was
0: äh, zur Zeit einer Friedlichen Revolution eine Riesenrolle gespielt hat. Und äh, was dann einfach äh, im Zuge der ganzen Neuordnung des Radios so ein bisschen unter die Räder gekommen ist und nicht mehr auf UKW senden durfte. Und es war nicht klar, ob es überhaupt weitergeben soll. Und da gab es eine richtige Bewegung, wo Menschen eben gesprüht haben an die Wand. Wir wollen, dass DT64, dieses Jugendradio, weiter bleibt. Und
1: damals gab es eine UKW für die
0: Jüngeren unter euch? Es gab auch Mittelwelle und Kurzwelle. Das,
1: da sind sie ja zum Zeit dann auch gewesen. Die sind ja dann auf Mittelwelle gewechselt. Ach was stimmt, da war irgendwie, aber das ist, ich glaube, das war irgendwie... Das Was war denn? Sputnik auf Mittelwelle. Ich ich habe mal kurz nachgeguckt, ein bisschen Nerdwissen. DT64, Jugendradio der DDR mit nach Westen klingenden Jingles, mit Popmusik und Spezialsendungen. Und den Spezialsendungen wurden auch Alternative aus Bands gespielt und die haben die dann auch bekannt gemacht und so. Dann kam der Einigungsvertrag und mit ihm der föderale Rundfunk Mhm. und die Chefs der neuen ARD-Anstalten, die wollten dann ihre eigenen Jugendprogramme machen hatten da nicht mehr so Bock auf so ein ostdeutsches Jugendprogramm. GT64 wurde dann im Dezember 1991 eingestellt, was vornherein zu kleineren Protesten und Demonstrationen in den fünf neuen Bundesländern geführt hat. Und zu Graffitis? und Genau, und anscheinend auch zu diesem jetzt wieder aufgetauchten Graffiti in der Ritterstraße.
0: Also war es ziemlich genau so, wie
1: ich es sehr kurz und kompakt erzählt
0: mhm. habe, war es gewesen, wenn du mir das quasi mit deinen, ja. mit deinen Recherchen verifiziert hast. Es ist
1: halt schon so lange her äh, und äh, Ach, DDR-Geschichte ja. ist nicht immer so einfach im Internet zu finden und deswegen wollte ich das hier nochmal erklären. Und die Älteren freuen sich ja, die alten DT64-Hörer freuen sich eh, wenn sie nochmal über was hören
0: Und die freuen sich gleich noch mehr, Guido. Warum? Weißt du,
1: wieso? Ich weiß, es hat keiner drum gebeten, aber ich kann noch
0: einen Jingle auswendig singen. Du fragst, ob ich es vormachen hoor- well, soll, aber gern. gerne. DT64. Jugendradio. Das ging vorhin Genau. Es gibt doch irgendwo bei Soundcloud gibt so einen Account, wo ja. du die ganzen alten Jingles anhören kannst und so.
1: Ja. Ich habe noch Nerdwissen. Die coolen DT-Leute sind zu Rockradio B gegangen. Das ist der, das RBB, Jugendradio aus Babelsberg ja. gewesen. Der Rest ist nach Halle gezogen, nach Halle an der Saale und hat Sputnik gemacht. Sputnik dattelt heute noch. Und aus dem damaligen Rockradio B und dem Westberliner Radio for You wurde im März 1993 Radio Fritz vom RBB. Aber das Rockradio B, das war nicht das war nicht RBB, das war noch der ORB davor. Genau. Aber ich
0: glaube, wir nörden ein bisschen sehr viel rum gerade.
1: Einige ehemalige DT64-Stimmen kann man heute noch auf Radio 1 hören. <lacht> Komm, genug, DT64 bleibt, das Graffiti war umsonst an die Wand geschmiert, aber wir freuen uns drüber. Vielleicht hört auch jemand mit, der es damals an die Wand gepackt hat. Ähm, Es ist wieder da. Und damit beenden wir diese Zeitreise,
0: die viel zu genau datiert, wie alt wir sind. Denkmalschutz. Ja genau, herzlich willkommen bei Heldenstadt, dem Podcast mit den zwei unter Denkmalschutz stehenden Moderatoren. Äh, Damit kommen wir ins Hier und Heute. Es gibt nämlich Neuigkeiten vom Gewandhaus, die wir ziemlich cool finden und die wir euch erzählen wollen. Das Gewandhaus bekommt ein Gründach. Äh, noch in diesem Herbst ist geplant, dass eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des großen Saals und des Mendelssohnsaals äh, draufkommt. Und diese Anlage, die eh schon ziemlich klar ist und feststeht, wird jetzt noch ergänzt durch ein Gründach. Also so ein bisschen wie es von den Bushaltestellen, hätte ich beinahe gesagt. Nee, wie heißt Das Tramhaltestellen. Ja, mit dem den
1: ganzen Moos oben drauf.
0: Mit dem Moos oben drauf, genau. Rund 1400 Quadratmeter Dachfläche werden begrünt, wodurch der bislang verbaute Kies ersetzt wird. Dieser Kies, der hat immer ganz schön viel Hitze abgestrahlt und hat dazu beigetragen, dass die ganze Innenstadt sich aufheizt und die Pflanzen auf dem Dach, die sorgen dafür, dass es in der Stadt und
1: in der unmittelbaren Umgebung ein besseres Mikroklima gibt. Und der ganze Spaß kostet 350.000 Euro, aber keine Sorge, die 350.000 Euro kommen aus nicht abgerufenen Mitteln der Gründachförderung der Stadt und dem Haushalt des Gewandhauses selbst
0: wusste bis vor diesem äh, Artikel nicht, dass es eine Gründachförderung gibt bei uns, aber ich finde ja, das cool.
1: also vielleicht werden wir es nochmal leben, dass wir einige Dächer hier, es gibt ja viele Dächer auch so, gerade viele Flachdächer.
0: Ja, wir sind ja auch nicht die erste Stadt, wo das jetzt langsam mal äh, losgeht und äh, auf den Behäusern gemacht wird.
1: Das ist natürlich gerade für die also Metropolen, ne, so, so ganz große Städte wie New York und sowas, ist das ein, eine Riesenchance. Und wenn du in der KI eingibst, zeig mir mal ein Bild oder äh, mach mir mal ein Bild von der Stadt der Zukunft, dann siehst du überall so grüne Pflanzen vor den Dächern hängen und äh, an den Fenstern und ähm, ja, an Das geht es halt nicht. Du musst halt pflanzen, damit das hier sich im Sommer nicht so weiter erhitzt, wie es gerade der Fall ist. Es ist ja nicht lecker. Also Daumen hoch fürs grüne Gewandhaus.
0: Jo. Und jetzt, du hast du mir in der Vorbereitung gesagt, dass jetzt der Moment kommt, wo du dich in Rage reden wirst. Stimmt. Ich weiß nicht so richtig, was mich auf mich zukommt, aber ich lehne mich einfach mal zurück, nippe an meinem Wasser und lass dich mal reden.
1: Pass auf, wir
0: waren ja schon lange kein Fahrradpodcast
1: mehr. Oh,
0: das heikle Thema, was
1: immer Reaktionen provoziert. Und ähm, ich bin im Rage-Mode eigentlich. Also beziehungsweise ich habe mich schon okay, wieder ein bisschen okay. abgeregt. Das ist schon ein paar Tage her. Äh, denn, genau, ganz ruhig, trink, ruhig noch einen Schluck. Ja, ich Es wird dir nichts passieren. Mmh, lecker, so. Daniel Glück. Auf einer Fahrradstrecke, auf der ich mich mindestens einmal pro Woche bewege, ja. ähm, hat ein Auto einen Fahrradfahrer überfahren. Und das hätte ich sein können, eigentlich, weil ich fahre da auch ja. vorbei und es ist genau meine Strecke. Kann man aus dem Polizeireport vorlesen. Zeit 1.2., 18 Uhr. Leipzig Zentrum Süd Floßplatz. Gestern Abend fuhr ein Fahrer mit einem Transporter VW Crafter auf dem Floßplatz auf dem linken Fahrstreifen in stadt einwärtige Richtung. Auf Höhe der Einmündung zur Hohen Straße erfasste er einen Radfahrer, 24. Der 24-Jährige fuhr ebenfalls auf dem Floßplatz in die gleiche Richtung und wollte links in die hohe Straße abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste er warten und es kam zur Kollision mit dem Transporter. Der 24-Jährige wurde schwer verletzt, musste stationär ins Krankenhaus, an beiden äh, Fahrzeugen 5000 Euro schaden. Ja, das ist ähm, furchtbar für den Radfahrer, also auch für den das ist Fahrer schlimm, ist es schlimm, ja. aber der Radfahrer ist ja. dort, ich glaube jetzt, der hat jetzt eine schwere Zeit vor sich und wer dort äh, stationär behandelt wird, der hat sich mindestens irgendwas gebrochen, wie das Becken oder so. Na was mich hier auch mal persönlich auch ärgert ist diese Ecke dort Floßplatz ne mhm. und am Bundesverwaltungsgericht lang da soll ja schon seit ich glaube seit mindestens zwei Jahren der Fahrradstreifen der aus der Innenstadt kommt weiter gedreht werden also da ist eigentlich also quasi der auf der Seite vom vom, vom ja. die, äh, die ganze Ecke dort Floßplatz Bundesverwaltungsgericht da ja, ja. da sollte schon ich glaube vor zwei Jahren ein Fahrradstreifen aufgemalt werden aber es wird irgendwie genau, von okay. Jahr zu Jahr wieder verschoben keine Ahnung warum tja und jetzt gibt es da halt auch ich meine, es gibt jeden Tag irgendwie verletzte Fahrradfahrer in Leipzig, aber hier hat es halt jemand mal wieder so richtig ja, das ist schon
0: heftig. Und, ich, und wie du halt sagst, ne, dass, wenn man sowas dann liest dann denkt sich, okay, ich bin dort ständig unterwegs. Die Wahrscheinlichkeit, dass mich das erwischt, ist nicht so völlig ab- abwegig. Ja. Also jeder Lottogewinn ist unwahrscheinlicher,
1: ja, und das, das ist kein gutes Gefühl. Ja. Das heißt für mich jetzt in Zukunft auch einfach wieder Gehweg. Also da stelle ich mich jetzt nicht mehr hin. Da motzen dann wieder die Fußgänger. Aber ein Auto von hinten, was auf dich drauf fährt, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist oder nach einer Kreuzung stehst. Gibt es da nicht so Verbände wie den hier ADFC und
0: sowas, die da gegen sowas auch mobil machen und so? Vielleicht, vielleicht ist es mal Zeit für dich, da in sowas einzutreten und dich zu engagieren oder
1: so? Hatte ich auch schon mal überlegt. Tatsächlich. Ja. Apropos äh, Fahrrad fahren und so, ähm, ich habe noch ein anderes Ding, noch einen anderen Rand. Bleibt bei uns und zwar auf der Kali. Vor zwei Folgen, ihr erinnert euch, äh, haben wir, ich glaube in der vorletzten Folge war es, da habe ich euch vom Wasserrohrbruch auf der Kurt Eisenstraße auf der Kali erzählt. Anfang Januar war es nämlich schweinekalt in der Stadt ja. und das Loch ist so riesig und ich habe damals schon gesagt, für die Reparatur von dem Ding brauchen die garantiert länger als ein paar Tage. Jetzt, in der vergangenen Woche, haben die Wasserwerke mitgeteilt, dass die Reparaturarbeiten noch bis Mitte März dauern werden. Uh. Zitat von der Sprecherin der Wasserwerke zur LVZ. Asphalt kann erst ab Temperaturen über 5 Grad Celsius verarbeitet werden. Und da ist eine Menge zu flicken. Ah so weit so gut äh, wir haben doch in dem Zuge auch von dem Rohrbruch gesprochen da am Bahnhof äh, und dass ist da
0: diese die Haltestelle ja, ja, von der Linie das 9 ist so in wenigen Tagen so Abstand passiert und da war ich überrascht da war ich überrascht dass die jetzt nach ein paar Wochen wieder fährt aber wahrscheinlich ist Asphalt der Punkt weil das, das waren ja alles so, 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 so Steine die da quasi mhm. hochgegangen sind und äh, ich bin da wieder lang gefahren und war überrascht dass es dann doch verhältnismäßig schnell vielleicht drei Wochen oder so äh, war das jetzt eine Umleitung aber jetzt, jetzt geht das wieder die sind da offensichtlich dran und versuchen so schnell wie es geht da wieder Realität herzustellen die das kostet die, die, ja das Geld eine Realität wiederherzustellen. die nicht alle nervt, aber wahrscheinlich ist es auf so einer Straße im Süden einfach schwieriger. Zurück zur Kali. Zurück zur
1: Ka- entschuldige bitte, zurück zur Kali und zu deinem Fahrrad- ja. Ähm, die Verkehrsführung, Leute, Probiert's mal aus. Fahrt mal mit dem Fahrrad kommend aus Konnewitz auf diese Kreuzung drauf.
0: Aber nicht so schnell, ich mache das mal in meinem Geiste mit. Ich komme ich komm vom Kreuz. Du ja, kommst ja, aus also.
1: Konnewitz und fährst da die, die, die karl liebling lang und äh, kreuzt dann irgendwann die Kurt-Eisner-Straße und dann ja. wird es gefährlich. Denn es wird auf eine Spur verengt und für die, an die Fahrradfahrer hat da irgendwie niemand gedacht. Ah. Du musst dich quasi zwischen die Autos drängeln und weil das den meisten zu gefährlich ist, radeln die einfach über die rote Ampel rüber bis auf die Mitte der Kreuzung äh. und warten, bis mal von rechts kein Auto kommt und ziehen dann über die Kreuzung drüber. Ah,
0: auch nicht gut. Hm.
1: Nicht gut durchdacht. Und wenn du mit Kinderwagen unterwegs bist und so, das ist auch so eine Sache, hätte man jetzt vielleicht ein bisschen anders regeln können, aber wie gesagt, es ist ja, wenn man irgendwie Baustellen hast, ja auch auf die Warnbarken stehen halt einfach direkt auf dem Fahrradweg und dann, ähm, das ist irgendwie.
0: Wenn ihr euch auch so sehr für das Thema Fahrrad in der Großstadt interessiert. Schaltet doch nächste Woche wieder ein. Dann schaltet auch bei nächsten Mal wieder ein. Nein, dann haben wir noch einen Artikel, den wir euch empfehlen wollen, den wir in der Zeit gefunden haben. Und der heißt, wir werden Fahrradland, aber bitte ganz sparsam. Und da geht es tatsächlich darum, wie sich so das ganze, die ganze Verkehrswende in Deutschland hinzieht und wie lange das dauert so ich
1: mal? Kannst gerne mal vorlesen, wir haben es ja hier zusammen kopiert, die Facts.
0: Genau. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Herbst 2023 mussten die Ministerinnen und Minister der Ampel eine Finanzlücke von etwa 30 Milliarden hier schließen, habt ihr alle mitbekommen. Volker Wissing von der FDP, der Verkehrsminister, sah sich gezwungen, im Verkehrsministerium rund 350 Millionen einzusparen. Jetzt kommt's. Diese hat er ausschließlich bei klimafreundlichen Verkehrsangeboten gestrichen. Nämlich bei der Eisenbahn und beim Radverkehr. Investitionen in die Straße blieben erhalten. Allein beim Radverkehrsprogramm Stadt und Land schrumpft der Fördertopf um 45 Millionen Euro von 193 Millionen auf 148 Millionen. Gut. Ja, dann braucht man sich nicht wundern, dass Fahrradwege auch im Jahr 2024 im Nirgendwo enden und so. Ne?
1: Komm, wir machen die Fahrradklappe wieder zu. Gut, das ist immer wieder aufgemacht. Ah, wann bist du das letzte Mal Auto gefahren, Daniel?
0: Ich selber am Steuer? Das willst du nicht wissen. Das war noch zu DT64-Zeiten. Nein, nicht ganz. Es war in diesem Jahr 1000, aber es war nicht auf diesem Kontinent.
1: Das ist tatsächlich so. Aber es ist ja, ich fahre tatsächlich öfter Fahrrad als Auto. Auto Und bin, glaube ich, ich glaube, Auto und Bahn halten sich die Wagen. Ja, ich, ich auch,
0: selbst, selbst das stimmt. Aber ich fahre noch wesentlich öfter ÖPNV, als dass ich Fahrrad fahre.
1: Ich bin früher nur mit einem Auto unterwegs gewesen, als ich noch im Land gewohnt habe. Bist, bist du ein guter Autofahrer? Ja, natürlich bin ich ein guter Autofahrer. Wer ja, ist das nicht? Ja, das hat ja, er natürlich.
0: Aber es ist ja wirklich, also ich als, ich als jemand, der fast immer nur Beifahrer ist, gucke sehr genau. weil wenn Du ich kannst ja schon so differenzieren. Ja, ja, ja. Es gibt auch Menschen, bei denen ich mir vorgenommen habe, nie wieder einzusteigen, weil ich einfach erlebt habe. Ja, es gibt so äh, Menschen, ich will sie hier keinen bloßstellen und ich nenne keine Namen, aber das gibt's ja.
1: Ich saß mal, glaube ich, mit 20 oder so bei jemandem hinten drin, der hat ähm, eine Stiege Bier auf dem Beifahrersitz zu stehen gehabt und hat äh, während einer Fahrt von einer halben Stunde drei Stück von den Dingern weggezischt und die leeren Büchsen einfach nach hinten geschmissen. Ich bin immer nur ausgewichen und dachte mir... Mal gucken, wie alt ich hier werde. Liebe Hörerinnen und Hörer. Dazu noch ganz harte Heavy-Metal-Musik auf volle Kanne.
0: Genau, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die Jugend auf dem Lande. Bitte nicht nachmachen. Das waren die Baseballschlägerjahre. Bleiben wir, auf, wir bleiben auf, auf der, der Kali. Kali. Du hast noch Neuigkeiten von der Kali, die nichts mit Fahrrädern zu tun haben, höchstwahrscheinlich.
1: Stand in der Zeitung und zwar am vorletzten Sonntagmorgen wurde die Kali ja. aufgrund eines Polizeieinsatzes gesperrt. Zwischen Kurt-Eisner-Straße und konne kreuz haben die einfach alles zugemacht. Äh, Sonntagmorgen 8 bis 10.30 Uhr. Auch die Straßenbahnen wurden umgeleitet. Und die haben dann so kriminalpolizeiliche Maßnahmen im Zusammenhang mit diesem Tag X von vor einem halben Jahr, glaube ich, ja, also dreiviertel Jahr schon wieder her, 15 Polizisten haben da, ich weiß nicht, haben sie vielleicht haben sie alles aufgenommen mit der neuen Apple-VR-Brille, um das dann irgendwie vor Gericht vorspielen zu können und alles nochmal schön kartografiert und so. Ein großer Einsatz und da ging nichts mehr. Ich habe zu der Zeit leider noch im Bett gelegen. Ich wollte gerade sagen, als
0: ob du zwischen 8 Uhr und 10.30 Uhr in
1: irgendeiner Weise davon betroffen Am gewesen wärst. Äh, Am da Sonntagmorgen, da geht alles an mir vorbei. Und sorry, ja. Rasenreporter. <lacht> und ich glaube auch an den allermeisten Menschen, die in dieser, in dieser Ecke wohnen, <lacht> dieses Studentenpack. Obwohl, ich glaube in der Südvorstadt <lacht> und so. Da unten wohnen jetzt nicht mehr so viele Studenten. Das stimmt. Das, das, das ist, das ist, die Zeiten äh, sind vorbei. Ich glaube, dass sich so auch an den die Autos. Die Biobäcker-Dichter hat zugenommen, richtig. Aber es ist trotzdem schön hier unten.
0: Achtung, jetzt habe ich eine mega jetzt habe ich eine mega Überleitung, Guido. Mhm. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass eine ganze Menge Menschen finanziell gut ihr Geld angelegt haben. Vielleicht ja zum Beispiel in Bitcoins. Yeah. Komm mal raus, es gibt ein interessantes Rechenspiel
1: von der Polizei. Ne? Vor anderthalb Wochen hat die sächsische Polizei eine ganz harmlos klingende Pressemitteilung rausgegeben. Unter der Überschrift INES, integrierte Ermittlungseinheit Sachsen sichert nahezu 50.000 Bitcoins. Also Ines ist die Abkürzung, das ist so eine Abkürzung Ermittlungs-Einheit Sachsen.
0: die sprechend ist. Das muss man einfach nochmal vielleicht dazu sagen, nicht, dass du denkst, wir rufen jetzt hier unsere Redakteurin, die wir nicht haben, an oder so. Also das ist nicht Ines, sondern das steht für Integrierte
1: Ermittlungseinheit also, Sachsen. Sorry an alle Ines, die jetzt aufgeschreckt sind, die uns zuhören. Genau. <lacht> ich zitiere mal. In einem Ermittlungsverfahren der Generalstaatsanwaltschaft Dresden, des Landeskriminalamts Sachsen und der Steuerfahndung des Finanzamts Leipzig II. Puh. Als integrierte Ermittlungseinheit Sachsen, Ines, Ines. konnten Mitte Januar 2024 fast 50.000 Bitcoins vorläufig gesichert werden. Die Ermittlungen wurden durch das Bundeskriminalamt, das FBI und eine Münchner forensische IT-Sachverständigenfirma unterstützt. Das ist die bislang umfangreichste Sicherung von Bitcoins durch Strafverfolgungsbehörden in der Bundesrepublik Deutschland. Krass. Die Sicherung der Bitcoins erfolgte nach der freiwilligen Übertragung durch einen Beschuldigten auf durch das BKA zur Verfügung gestellten Behördenwallets. Und es ist noch nicht über die endgültige Verwertung der Bitcoins entschieden. Die noch laufenden Ermittlungen wegen des Verdachts der gewerbmäßigen, unerlaubten Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke nach dem Urheberrechtsgesetz und der anschließend gewerbsmäßigen Geldwäsche unter anderem Richten sich gegen zwei Verantwortliche eines bis Ende Mai 2013 führenden deutschen Raubkopierportals. Ah. Diese sollen mit den Einnahmen Bitcoins erworben haben. Weitere Auskünfte werden bis zum Abschluss der Ermittlungen nicht erteilt. So. Ende der Pressemitteilung. Raubkopienportals, Da hat es doch doch vielleicht irgendwas mit dem
0: Leben von uns zu tun, diese ganze Geschichte. Kennst du noch movie2K, äh, movie2k movie2k.de? Das klingt jetzt jetzt so, als als, als müsste ich das jetzt sagen, aber es stimmt wirklich. Ich habe nie solche Seiten benutzt, aber ich kenne sie dem Namen nach und ich kenne eine Menge Menschen, die das gemacht haben. Ich habe sie natürlich auch nie benutzt. Ich wirklich nicht. Das ist der Unterschied.
1: Du machst das ironisch. Ich meine das wirklich so. Wir sind ja unter uns, ne? Da können wir ruhig ehrlich sein. Ja, eben. (lacht) <lacht> bis 2013 äh, war möglich auf dieser seite illegal gestreamte filme sich anzusehen raubkopien äh, die betreiber die haben äh, dafür auch kein geld genommen sondern die haben geld mit werbung eingenommen die da ausgespielt wurde über die seite mhm. dieses geld haben die damals schon 2013 ähm, statt das irgendwie auf äh, legale Bankkonten zu packen, wo es natürlich äh, sehr schnell aufgefallen wäre, haben die das ja. in diese Internetwährung Bitcoin gepackt, die damals noch relativ neu war. Und
0: haben das irgendwie, auf, äh, haben das irgendwie für sich arbeiten lassen. Ja, genau. Ich gebe ja ehrlich zu, dass da mein Verständnis für, wie das wie sowas funktioniert, aufhört. Also wie sich das vermehrt
1: oder so. Aber die werden schon gewusst haben, was sie da tun. Ja, der Kurs ist einfach, hat sich geändert in der Zwischenzeit. Und zwar damals. Ach so, es ist einfach nur, ja. die, die
0: Währung ist wertiger geworden sozusagen.
1: 2013 waren die Bitcoins 5 Millionen Euro wert. Mhm, auch schon ein ganz stolzer Betrag. Ja, seitdem hat sich der Wert ver-400-fach- und wir sind heute bei, diese 50.000 Bitcoins sind jetzt fast 2 Milliarden Euro wert. Und krass. Hast du gerade für 400 facht gesagt? Für, ja, habe ich mich verrechnet? Nee, nee, das heute nicht. Ich finde das einfach nur schwer beeindruckend. Wir packen euch das mal in die Shownotes. Stand in der Süddeutschen. Wer das Geld kriegt, ist doch nicht klar, muss wahrscheinlich das Gericht entscheiden. Ich hoffe, der Steuerzahler. Krass, ne? Ey, mal. Hast du dir jemals in deinem Leben dich schon mal mit Bitcoin so, so beschäftigt, dass du sagst, ich habe das schon mal, also ich habe schon mal was in Bitcoin gekauft
0: oder besessen oder? So? Ich
1: wollte mal 300 Euro investieren, habe es dann aber sein lassen, weil ich es nicht hatte gerade damals. Ich weiß nicht, was die heute wert gewesen wären. Das war so ungefähr vor zehn Jahren. Ja, vor 400-fach, ja, logisch. schön. Das ist wie so ein nicht abgegebener Lottoschein.
0: Ich habe noch eine schöne Neuigkeit vom Leipziger Straßenmagazin Kippe.
1: Ja, apropos viel Geld, ne? Kommen wir mal zu apropos gar kein Geld oder nicht viel Geld. Apropos
0: viel Geld. Ein Medium, was wichtig ist, aber was nicht viel Geld hat. Mhm. Die Kippe, die gibt es künftig auch digital und oder bargeldlos, wenn ihr das wollt und wenn ihr damit Leute unterstützen wollt. Also vielleicht erstmal ganz allgemein, die Kippe ist das Magazin, das Leipziger Straßenmagazin wird oft verkauft von Menschen, die keine Wohnung haben oder die auf andere Art und Weise darauf angewiesen sind, über diesen Verkauf ein bisschen Geld zu machen. Ihr seht sie ganz oft in der Stadt. Und jetzt könnt ihr dieses Magazin digital lesen oder bargeldlos bezahlen. Das Ganze ist eine Kooperation mit einer Berliner gemeinnützigen Agentur, Dojo Cares heißt die. Und das Magazin, was die rausgeben, heißt ja, Street oder Strad. Strad, genau. glaube ich, heißt das. Ich vermute mal ja. Strat. Ne? Und äh, das Prinzip ist folgendes, die Verkäufer und Verkäuferinnen tragen sichtbare QR-Codes mit sich auf so lila Umhängekärtchen, die könnt ihr dann quasi mit dem Telefon oder mit eurem Tablet scannen und dann kriegt ihr eine Ausgabe von diesem besagten Magazin Strad, vielleicht doch Street, aber eigentlich müsste Strad ausgesprochen werden. Wie auch immer. Ne? Und in dem Magazin ist jedenfalls auch die Kippe drin. So Und statt 2 Euro kostet das Digitale dann 3,20. Ist ja aber auch logisch, ihr kriegt dann quasi zwei, zwei Zeitungen. Aber ihr könnt auf die Art und Weise nicht mehr sagen, ich habe gerade kein Geld dabei. Also, wenn ihr also helfen wollt und wenn ihr sagt, es interessiert mich auch vielleicht, was da drin steht. Das ist manchmal echt sehr, sehr spannend zu lesen. Könnt ihr eben auch auf diese Art künftig euch die Kippe kaufen. Das Schöne ist, auch hier erhalten die wohnungslosen Verkäuferinnen und Verkäufer letztlich die Hälfte vom Kippeerlös für sich. Das kriegen die dann immer am Anfang des nächsten Monats, wenn sie die neuen Hefte abholen, an der Ausgabestelle. Und das wird dann alles verrechnet. Diese Ausgabestelle ist übrigens die Insel, dieser Tagestreff für Obdachlose in der Plautstraße. Coole
1: Sache, finde ich. Handy hat jeder bei der Hand immer.
0: Richtig, kannst du nicht mehr sagen, ich habe kein Geld oder tut mir leid oder so. Das Geld tut den allermeisten wahrscheinlich nicht weh. Nee. Von einem Leipziger Leitmedium zum nächsten.
1: Genau, und wir bleiben digital.
0: (lacht) Genau. Werbung. Die besten Artikel auf lvz.de die sind nicht kostenlos, habt ihr auch schon gemerkt. Und wahrscheinlich habt ihr euch auch schon öfters mal überlegt, euch vielleicht anzumelden oder euch gewünscht, mal probehalber hinter die Paywall gucken zu können. Wisst ihr was?
1: Das geht. Jawohl. Zwei Monate gratis LVZ Plus könnt ihr lesen mit dem speziellen Heldenstadt-Angebot. Wie das geht, schaut mal unter lvz.de slash helden. Lvz.de helden. Werbung Ende. Und jetzt kommt mein Lieblingsjingle. Ich dachte, das wäre nördlich vom Hauptbahnhof. Ups, tschuld, tschuldigung, das haben wir lange nicht mehr gespielt. Das war total lieb von dir. Nee, wir spielen das andere. Weißt
0: du, für mich ist jedes Ding ein Lieblingsding. Beat and Rhythm, die Heldenstadt-Veranstaltungstipps. Wir sagen euch, was so los ist in
1: der Stadt und äh, sorgen dafür, dass euer Kalender nicht mehr leer ist. Los geht's, wir haben drei Tipps für euch. Der erste, vom 15. bis 18.02. ist wieder HGB-Rundgang in der Wächterstraße. Die Hochschule für Grafik und brotlose Kunst, pardon, das war, der, der war nicht gut. gut gespielt. Hochschule für Grafik und... Äh, ich ich habe mich trotzdem amüsiert. Ich wusste nicht, dass ja, der also das Ihr kennt das. Es ist öfter. Das gesamte Hochschulgebäude wird zu einer einzigen Ausstellungsfläche. Studierende aller Fachrichtungen zeigen euch zum Ende des Wintersemesters ihre Arbeitsergebnisse, so nennt sich das. Also ihre Kunst aus dem vergangenen Jahr und es mhm. ist, äh, ist eine tolle Sache. Guckt es euch an. Du fremdelst so ein bisschen, oder? Ich war auch schon zwei, dreimal da. HGB-Rundgang, gut. Wächterstraße 15. bis 18.2. Also am Donnerstag geht's los. Klasse. Dann habe ich ein Thema,
0: was mir recht fremd ist, aber ich weiß, dass es viele Menschen wahnsinnig spannend finden, auch jetzt am kommenden Wochenende. Am 16., 17. und 18. Februar sind nämlich die deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in der Arena. Freitagabend Kugelstoßen, Samstag unter anderem Hochsprung, Stabhochsprung und am Sonntag Weitsprung und mehr. Wenn ihr euch also für Menschen,
1: die sportliche Dinge und Höchstleistungen vollführen können, interessiert, dann äh, nix wie ab in die Arena. Ich glaube, ich habe noch nie, wir hatten hier glaube ich, noch nie einen Sporttipp. Äh, hab habe jetzt auch jemanden besser kennengelernt, der äh, Leichtathletik betreibt und ähm, ich sehe ich ah, seh okay. diese, diesen Schweiß ja. und diese Mühe und die Arbeit und die, die Liebe und, und diese Zeit, die da drin steckt und äh, es ist einfach für die Menschen, die daran teilnehmen, total schön, dass das da mal stattfindet und jeder sich da miteinander messen kann, tolle Sache. Leichtathletik, Hallenmeisterschaft Wahrscheinlich so, wie ich mich fühle, wenn ich bei einem coolen Konzert bin oder so. Ja. Apropos Konzert, dann haben wir noch einen Musiktipp. Ne? Und zwar die Band Baby of the Bunch spielt am 22.02. im neuen Schauspiel im Rahmen des Knallbrause-Festivals für Theater, Performance, Tanz, Musik und Bildende Kunst. Mhm. Das findet vom 18. bis 25. Februar statt und soll eine Woche Kunst und Austausch schaffen. Ja, ist doch schön. Und Baby of the Bunch habe ich schon mal live gesehen und zwar auf dem CSD letztes Jahr. Hey, die sind toll. Das ist so eine, ja, die, 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 die ja. nennen sich selber Riot Girls. Das ja. äh, ist in der Tradition äh, dieser, ja, wie sagt man dazu, dieser Anfang 90er äh, die Bewegung ist entstanden als Reaktion auf Sexismus und Missbrauch in der Punk- und Grunge-Szene. Sie sind von hier, ne? Irgendwie, ja, so genau. So die sagen. haben ihre Wurzeln in Leipzig, Dresden und Berlin.
0: Also, wann nochmal? 22.02. 22. Baby of the Bunch Baby im the Rahmen Bunch.
1: des Knallbrause-Festivals, das vom 18. bis 25. Februar im neuen Schauspiel Leipzig stattfinden wird. Alle Veranstaltungstipps natürlich auch in den Shownotes zum Nachlesen. Ist so. Und ich freue mich. Ja, ist so. Und jetzt bitte mal ein Songgeräusch einspielen, liebe Regie. Ach nee, wir hatten ja wieder kein Geld für Jingles. Tja. ich mach die mit dem Mund. Bi-dum. Du, das war's schon für heute. Was ist mit Reddit?
0: Ja, nee, Reddit ist nichts, war nichts, gab nichts. Was hast du hier mit deinem neuen Leichtathletik-Freund die ganze Zeit gesoffen und hast, ja, den, warst du voll ja, für ja, Reddit genau. oder was?
1: Nee, es gab bei Reddit wohl nicht so interessante Sachen für mich so in den letzten 14 Tagen. Es gab eine, es gab eine Frage, Ach. wo jemand wissen wollte. Ja was man in Leipzig äh, mit dem Girly in Berlin vergleichen kann, da gab es noch eine Antwort drauf. Also wo ein schöner Park ist oder was meinst du jetzt? Ja, ja, wo man halt so einen Park hat, wo man so. Ach, mh, ach alles
0: klar, wo man, wo man nicht im ganz, park bestimmte. Nicht ganz legal, uh, die ganze Sache.
1: Ist aber leider jetzt auch schon wieder von den uh, Admins runtergenommen worden ach, und deshalb gibt's, ähm, hätten wir euch jetzt eh nicht verraten ja, hier gibt es halt keine Reddit heute. Vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ja, schade. Das heißt, wir sind am Ende und können nur sagen, meldet euch bei uns, wenn ihr irgendwas beitragen wollt zu diesem wunderbaren
0: Podcast. Wir freuen uns über jede Reaktion von euch. Auf allen Wegen, die es so gibt. Wir sind nahezu überall.
1: Und wir freuen uns, weil das ist nämlich bei einem Valentinstag. Oh, und ja. ihr könnt uns auch was schenken <lacht> zum Valentinstag. Und zwar eine Glocke. Oder ein Herz. Eine DM. Ein Reposting. Love is in the air. Egal was. Ja. Hauptsache
0: Love. Lasst Liebe da. Lass lieber Liebe regnen. Genau, wir brauchen, wir brauchen. Liebe für Liebe. Heldenstadt. Den LVZ
1: Podcast <lacht> aus Leipzig mit Daniel Heinze und Guido Corleone. Hört rein in unsere Playlist. Sound of Leipzig heißt die. Bei Spotify und in den sozialen Netzwerken sind wir auch in ganz vielen. Ja, bei Mastodon, bei Threads. Threads. Bei Insta. Bei dem,
0: was von Twitter noch übrig ist.
1: Seit diesem Jahr nicht mehr. Also den Account gibt es noch, aber ich habe da nicht mehr gepostet. Ach,
0: gar nicht mehr. Sehr gut. Ja. ja. Und wir sagen vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke für eure Treue. Empfehlt uns gerne weiter. Das mit der Liebe war ernst gemeint. Lasst Liebe da, auf dass es zwei liebevolle 14 Tage werden. Und dann hören wir uns auch schon wieder.
1: Und Lenny Kravitz hat, glaube ich, mal Let Love Rule gesungen oder so. Ne?
0: Fangst fängst du jetzt an mit mir über Lenny Kravitz? Weißt du, wie meine Augen gerade groß werden? Lieb
1: wahrscheinlich auch auf DT64 damals, Lenny Kravitz.
0: Ach, Lenny Kravitz. Neues Album im Mai. Deutschland Tour dieses Jahr.
1: Da wollte ich mit dir später drüber reden, aber komm dann leider nicht nach Leipzig. Da können wir nach der Aufnahme drüber reden. <lacht> Euch allen da draußen sanften Verlauf. Wir hören uns in spätestens 14 Tagen Montag wieder. Überall, wo es Podcasts gibt, auf lvz.de. Und ähm, es war mir eine innere. City Tunnel Durchfahrt, Daniel. Ähm,
0: aber im Stehen, weil wieder alles voll ist mit Fahrrädern und ihr keinen Sitzplatz kriegt. <lacht> das war die Rache für die ganzen Fahrradthemen. Tschüss, Lipinski. Kuss. Um Gottes Willen.
1: Tschüss. Ring. Ja, hallo? Ja, hallo. Ähm, ich wollte mal sagen, Leipzig ist gar keine
0: Heldenstadt.
1: Ach so. Ja, egal. Das Rhyme ist fett. Der Rhyme ist fett.
0: Gut, tschüss.